0: Hello， 大家好，欢迎来到二零二零应付指南。我是 y Uko， 然后今呃现在是第一期节目，很开心能在这里和大家去聊一聊如何去面对我们这一面对艰难的二零二零，对，<笑>接下来可能更艰难的未来，对。然后，呃，今天我邀请了一个嘉宾，就是你们今天你们听到的是一个差不多六级的迷你小播客系列吧。每一每一期我都会邀请一个嘉宾，去，因为有不一样的人生经历嘛，去体去聊一聊，就从他们的视角里面怎么看二零二零，那么我们怎么去处理这么多充满不对，确定性的这一年？然后，请的嘉宾自己来介绍一下自己。
1: 嗯、呃，大家好，我呃，我叫雷诺啊，是这个优酷的好朋友。嗯，呃，雷诺就是那个 F1 赛车的名字，比较好记。嗯，我自己呢是刚从这个美国的这个哥伦比亚大学毕业，呃，刚好是学的是这个这个经济学专业。对于这样一个话题呢，其实是非常怎么讲是非常大的一个一个话题。但是呢，我觉得是对每个人来说意义非凡的一呃一个嗯需要去仔细思考的一个一个一个问题，嗯，我自己呢是有一个非常非线性的成长经历，嗯，从小学的时候就开始在一个小小地方，等于是在浙江的一个。呃、嗯，小小县城吧，然后来到了上海这个大都市。然后呢，高中之后呢，又想着自己想要出国，结果就刚好迎上了这个二零零五年开始，一直到这个延续到二零二零这样一个十五年为期整整这个十多年的这样一个黄金的留学浪潮。呃，受这个这个浪潮的这个呃影响呢，我就在高中的时候特别想要有这个出国的欲望，结果就申请了这个呃，去到这个瑞士的这个酒店管理专业。啊、呃，等于是又体验了一下这个欧洲的这个老派的这个精致的这个文化，然后呢，又后来大二的时候呢，又去了日本去实习工作，在一个这个酒店相关的这个温泉温泉旅馆里面，呃，打了一年工，然后呢，最后又回到上海做了一些这个小的一些创业的项目，呃，然后呢，最后呢，这个通过这个三四年的这样一个呃历练吧，然后最后又。这个决心回到学校继续充电，那就申请了这个回到美国，呃，那刚好现在到这个二零二零年，今年毕业是整整差不多有有六七年的这样一个非线性的一个生活轨迹。嗯
0: ，磊诺自己 Q 的主题，我刚刚还没有聊讲主题，就是啊、呃，这一期我们会聊聊非线性的人生带给我们有什么样的体验，因为我也是一个。不是那么走传统意义上的，呃，人生的人，就是我跟雷诺一样，都是比较早就经历了这个出国潮。然后我是高中就出国了，最正常的出国经历就是你出完国，你在本科有可能你读个研究生，然后大概率的看你的专业，如果你是呃 C S 或者是 E E 这种工科类的，或者是会计类的，那么你很有可能会在呃国外工作一两年。然后肯大概率的也会回国，但是我就不一样啦。呃，我当时出国之后，我是高中出的国，然后在大二就选择了 gap， 然后回国工作了。结果工作了一年之后，我又回美国了。然后当时就没有选一些比较工科和商科的专业了，就直接选了历史和新闻这种文科，毕业即失业的专业。毕业嗯也没有到毕业，就是在美国的最后一年就直接也不去学校读书了，然后跑去了各种实习，去了很多 NGO 啊政党啊这种跟政治相关的领域里面工作，最后又莫名其妙的回来了，大概也是一个这样的经历吧
1: 。哦、嗯、对，那是这个听起来确实我们那个这个都是属于这个留学生当中啊那个相对来说就是留学生群体当中。不那么先进的那一批学生
0: 对，对吧？就是时间线非常复杂，别人在读书的时候，我们不在读书；有些时候，别人不在读书了，反而花了点时间去学校了。对，就是顺序跟这个大部分这个是是反着来的，确实。我感觉最大就是这个最大的区别就是你不会有一个我要在这个时间干这个事儿。就是一个人到了什么年纪就应该干什么事的那个理念了
1: 。嗯，没错，因为这个大部分这个国内我们都相对来讲，其实这个线性生活是比较呃这个标准，或者说给个体会带来一定程度的焦虑，对吧？就比如说你我我们这个毕业之后一定要这个面对这个这个像今年说这个八百七十四万这个毕业生的一个这个求职浪潮，对吧？这个压力非常非常大，由于这个疫情的原因。那这个其实就是一个，就是说我我毕业即失业这样一个这个这个范式，一个 stereotype， 对吧？对。那其实如果说有更多的选择的话，就像我们在过去那个黄金十年的这个这个十十多年的留学浪潮中，你有很多的选择呢。那其实你你打开自己的视野之后，你会发现、嗯，其实不是非黑即白的一条路。
0: 当你去体验了很多。可能是非传统意义上的选择或者人生经历的时候，嗯，我自己最大的感触就是我，我可以有，我明白了人生的主动权是在自己身上的，就是你还，你并不是一定要在做这些事情的，只要你觉得你做的事情对你来说是有价值的，其实这应这才应该是你人生的主线剧情。
1: 对，是这个，我这个我同意，就、这个、因为这个，我觉得可能很大程度就是跟每个人的一个家庭其实相关，这个生长环境的一个教育，我觉得也比较比较重要。可能像我觉得像有口你的话，像其实我可能这个这个主主观推断一下，就是你可能跟我有点类似啊，家庭可能父母都是从小是比较放任的，就说这个这个放任的意思呢，就是相对上比较支持你自己这个做的这个决定，就说这个后续的所有这个非线性的路，其都是自己呃决定走出来的。那父母是在背后等于是毫无条件、毫无保留的一个支持的态
0: 度。我之前跟雷诺聊的时候，就说我们两个的家庭环境都是属于父母散养式。我们基本上人生的重大决定，呃，我自从出高中出国之后，我高中也是我自己想出国的，都是自己决定的。我甚至我爸好像到了大学毕业才知道我是这个专业。嗯，
1: 大家都不知道你读啥，这个太搞
0: 笑了。<笑>就是因为我中途换了五六个专业，我觉得你要试嘛。但是如果你试的过程中，你也不必要告诉家长，反正他们也不能做什么嘛。而且我觉得，如果自己做做决定，有一个很有两方面的因素要考虑吧。第一方面就是，当你真的去自己做一个决策的时候，你会深刻的意识到，嗯，你不能去怪别人了。特别是比如说在选专业啊这种。或者是你特别重大的事情上，你自己做了，你就要选择承担这个事情的好坏
1: 。这个、就是一条路，这个走到黑嘛，就是这个这个，不管你做什么决定嘛，这个也是非常重要的一个一个一个
0: 点。越早去嗯去意识到这一点，并且去练习这件事情，其实是很重要的
1: 。对对，没错没错，是。所以非线性人生的这个先决条件还是一定程度的这个这个，像你我们说这个自我认知吧，对吧？啊
0: 、呃，对。意识
1: 到这个机会的一个宝贵的，同时自己也要去呃有一个把握住的一个基良好的基础心态
0: 。对。我觉得要有一颗比较愿意去试错的心。啊、呃，对。对，我我觉得我还。就是我并不觉得我算一帆风顺的，我觉得我还是挺起伏的，就是在就是肯定在这个过程中做了很多呃不好的决定，或者说嗯，那肯定啊，这个这
1: 个确实、这个、很多教训啊，这个肯定会有很多的这种各种各样的一些教训啊之类的
0: ，对，坑比较多
1: ，对，对，就是。因为体验过，首先第一个这个，首先最重要，除了家庭的影响以外啊，对于个体来说，就是我们前面讨论到的这个，你你自我这个自我认知，你有没有意识到啊，这个这个机会的珍贵，对吧？同时就是那个可以维持去这个持之以恒的一个自我驱动的一个惯性，就一直在那边，你就不断的去像你说的这个试错，对吧？那这个错了跌倒了再再试，对吧？始终保持一个这个比较乐观的一个心态。要不然，其实这个怎么讲？就是面对这个未知的未来，很多时候都是心里还是会多少有点不确定性的，对吧？会会迷茫的
0: 。但但是，就是说，比如说我，我觉得我自己是经历了很大的一个呃自我探索期加迷茫期，然后我才慢慢的去，就可能一开始是。比较虎的一个过程，就是的确是你想我想到什么，我就想去做什么了。但后来你的就经历了一些坑之后，你会发现，其实人生并不是说你真的能想到什么做什么的，你还是要承担一定的时间代价和金钱啊，或者是就隐性成本其实是挺高的。就是我觉得在这个过程中，你如何再去重拾自己对于不确定性的这种自信和。你自己想要什么那种价值观的肯定还是很重要的。这雷诺啊，就是我认识雷诺之后，我就发现他就是个对自我特别肯定的人，特别极其知行合一，然后价值观极其稳定，所以想请雷诺来分享一下他如何这么较高的维持自己的价值观水平呢？嗯
1: 谢谢这个优酷的这个这个商业互吹啊，<笑>因为我，我我个人这个说的这个比较稳定啊，我一直觉得可能就是呃，我心态里，首先第一点，我觉得可能有一点点小认命的感觉吧，就是觉得自己是自己的，就应该是自己的，就不是自己的,就不,自己的就不是自己的，对吧？就是尽人事听天命的一种态度。那比如说我自己尝试了很多这个，呃，比如说这个我之前这个自己创业做小项目，是做一个男生开一个花店，对吧？然后去做这个后续，可能大学里面又做一些这个呃关于这个这个区块链的这个这个比特币的这个这个挖矿的一些这个投资，就这个跨度其实是非常大的，对吧？但是在这个过程当中呢，就是无论这个这个这个受到金钱上的一些损失也好啊，还有这个这个工作上、生意上的一些挫折也好吧，就是我个人心态就是说，这个东西是啊、呃、一,一笔精力吧，一笔这个再不济就是一笔谈资，对吧？那别人讲起来说也也有故事好讲，和自己这个以后小孩讲起来有故事好讲呵呵，所以说就是这个态度的话，就说不管怎么样我，我我都能挺过去，就不管多差的一个结果，我都能挺挺过去，就是这个这个心态，我觉得可能会会对我来说长期看的益处其实是比较大的，对我个人影响
0: 。对，其实呃，我觉得这个。心态或者说这个对于自我这样子的认知能力，其实是在今年是很重要的。因为我自己身边是有挺多的朋友，在今年体会到了人生的绝对的无常性。然后以前觉得不可能这么差的，今年就想到，没想到真的能这么差。对，就完
1: 全没想到的那种。毫无毫无准备的差
0: ，对，就是一夜之间就世界就变了，是这样
1: ，一夜之间，真的是一夜之间世界就
0: 变了。对，所以，说就你你在刚刚说的时候，我就想到一个很重要的点，就是其实我们现在能有这样子的一个心态或者一个能力，有一个很重要的原因是我们去试了，然后我们的确失败了，但是我们的确也就是这样过来了，就是真的要多去试多。就是很有可能你会面对大量的失败，但是一定要跟失败做朋友，就不能揪着一个失败不放，你就只能说我我人生就是在不断的失败失败（括号反馈中进步的）。然后雷诺，你觉得你在整一个，就是你出国也这么多年了嘛，然后现在也还被困于纽约。的过程中，你觉得最重要的体验、成长是什么
1: ？困在纽约最重要的体验和成长，这个话题挺有意思的。因为我我基本上这个生活一一向是比较宅的嘛，就平常自己看书啊，学一些这个新的这个这个这个技、这个、能啊，这这样一些事情每天，然后健身锻炼一下，就是相对来说比较简单的一个生活状态。那一开始的时候确实有点那个，因为上个学期是在毕业的一个学期嘛，对吧？你要写论文啊，这样一些准备答辩啊，什么一些事情。那这个相对来讲的话是压力比较大的，因为啊、呃，首先这个大部分时间是你自己思考一个主题的吧，然后在家里的话，其实有时候效率可能也比较低，对吧？你这个这个做事情不，这个想问题思考也不是的具有这个连贯性。那最后的结果就是可能哎会有这个过 deadline， 你还不知道怎么去呃把这个这个这个这个作业给交差，或者这种情况也会有。那然后加上很多不确定性，就是说这个如果这个疫情继续延续，对吧？那你对我们的生活会造成什么样的影响？那这些事情方方面面的话会，会确实会让我思考。之后未来会会怎么怎么一个打算？所以说基本上就是由一个一开始比较呃不知所措，然后慢慢变得焦虑，然后后来可能有一天就又突然想清楚了，就是又回到我之前跟你说的这样一个相对比较呃健康的一个心理状态的未来，那就就算是这个疫情成为一个常态，对吧？嗯，就我们说的一个不确定性成为一个新常态的时代，那怎么去面对？那我想，哎，其实我们之前的非线性的一个成长经历其实是很好的一个参照，嗯、因为一个毛。对吧？因为心心态首先保持的一还是一样的，和这个疫情有或者没有都是一样的。你你要去适应这个环境，保持乐观的心态去适应这些环境，去观察一些行业的变化，对吧？自己自己视野所及之处的一些一些微观的变化，每个就是需要保持这样的一个敏锐度。然后是想、哦、这个事情可能是我在这个当下是我觉得是比较有机会的，那我就那个扎根进去。呃，努力把它坚持下去，就这么一个，呃，这么一个自己给自己这个打气的一个一个一个一个 slogan 的一个口号。这个我这个是我自己，嗯，后来就是等于疫情后半段想清楚的一个一个一个点。
0: 雷诺还挺惨的，就是他，也就是真的是之前被困在纽约，现在其实也算吧，但是好不容易买到机票了，我们也预祝雷诺能顺利回国。确实
1: ，是,是,是,是但现在这个机票也不知道是不是能准时飞，比如八月十三号这个机票，呃，因为中国有这个隔隔离的这个熔断的这个政策，万一有。这条航线有多少例的病例累积，然后就会把这个航线给熔断，给 shut down， 对吧？这个这个也是存在这种可能性的。对，也可能是还是在被困的一个状态，不确定
0: 。就是这种机制哈，就是今年看到的这些，真的是彻底的让我意识到全球化这个东西啊，你一直政策就没有了。
1: 对，所有这个过去这个我们留学浪潮当中的这个全球化的一个一个一个一个趋势，我们我们所认为理所当然的一个趋势，就好像我们认为这个增长是永远会增长下去的，对吧？对，社会经济增长进步，人的进步是永永远可以无限增长下去的。但其实我们都是一个处于一个。就历史的一个，就非常非常短暂的这样一个一个小浪花的这样一个时段，对不对,对？不代表整个一个历史趋势的进程，可能就是一个刚好这出生的这这个二十多年，它就就是一个快速发展的一个历程。但后世未来是不是一个衰退，对吧？我我们其实完全是不确定的。啊。其实、呃、因为还是太年轻嘛，我觉得总结下来就是，呵呵对吧？哎，对。不确定因还是因为太年轻嘛
0: ？就不仅是我们年轻，其实整个世界也太年轻。所有人都只是在一个、yeah. 可能是一个小的地方，但是大家以为这就是一个最终的浪潮的走向了，其实不是的
1: 。对，就是就是个体就是局限在这么一个，就像你说的物理物理的这个这个这个地理空间，对吧？嗯。物理意义上的这个有限的地理空间、有限的时间，这个这个波浪当中，我们在体会当下，呃，而每个人的当下是就完全不一样，所以说这个也不能说。啊，未来就是这么这么走，对吧？就是我们自己现在今天今天讨论，其实也是我们自己的一个一个一个一个想法，不代表所有人都是都都会以这样一个这个事物去去思考，就这样一个角度去思考，或者说然后去形成最后最终变成一种自我预言，对吧？就是啊，事物就是么这么这么这么去发展的，也未必
0: 。我其实还蛮感谢，就比如说我在疫情之前。去体会到呃，去真的出国，或者是把自己放在了这么多不同的场景下，去体验了呃不同种生活方式吧。然后我觉得这些生活方式的确让我为我在疫情里面这段时间的心态建设做了特别好的准备。有好有坏，好的是
1: 这这也是
0: 对好的是我嗯。我意识到了，不管你是哪种生活方式，当整个世界去面对这么强的波动性的时候，其实你最重要的还是你要去学会守住你自己现在当下的生活，就是把自己先核心稳定住。对、嗯呃
1: ，核心核心抓住嘛，就是我们说的核心抓住就就是最重要的，目前
0: 是。对，啊、呃，所以我觉得我们可以进入。比我特别想聊的那一趴，就是当疫情，特别是呃有熔断机制的飞机呀，或者就是这么高爆发的数字的感染率啊，然后疫苗也没有出来的时候，其实我们已经进入了一个新常态嘛。这个常态里面，我们什么变了，什么没有变，就是特别是想请雷诺分享一下你自己经历的这些，特别是你。你是真的在纽约经历了这些之后，你觉得什么变了，什么没变
1: ？呃，对于变和不变啊，其实我觉得可以就是想一想，就是最关键的就是在于，哎，我比如说我每天就是从我个人来说，我每天不变的事情是什么从不变的你肯定是想什么叫自我成长，对不对,、呃、对？肯
0: 定是你
1: 这个学习是不能停的，对不对？你你所有的这个对于世界的这个观察敏锐度，这如何？世界观察的角度如果变得更加这个全面、更加多元化，完全就是取决于自己是不是每天会会去扩充一些这个更多的这个吸收更多的一个知识储备，对吧？就这个是不变的。我觉得是这辈子可能都是一个就是活到老学到老的一个一个一个态度，而而疫情这个可能就是更加让你会迫使自己，就是逼迫自己去更快的吸收这些新的知识，对吧？因为你知道这个。给自己这么一个独处的这样一个时间空间的一个一一个机会是非常非常少的这、就是、这个
0: 这辈子，哎，就是你刚刚说，就是说你觉得他这件事情是逼迫你加速去去了解自我嘛，然后去做一个自我成长嘛
1: ？呃，就好像是你把当做最后一天嘛，就人生的最后最后一段时间去度过嘛，就类似这样的情况
0: 。但是你又说，就是说，嗯、呃。是因为还有个原因，是因为以后是会比较少有这种独处机会的。我其实我是觉得，有可能我们反而会遇到一个状态，是我们有更多的大量的选择了，就是主观能动性的选择了自己去独处。特别是在呃这段时间里面，因为被迫独处，反而生活质量有所提高的人，他很有可能他就选。会选择，就比如说我，我我就刻意的去搬到了一个更远的地方，去选择就是可能以前会花百分之八十的社交，现在会愿意降到百分之五十。对，我们现在说你说的这个部分就是变
1: 的部分。对不对？啊，对，是变的部分。就是、嗯、哦 ，OK， 我我，因、yeah, 为我我我在整个疫情期间，我的心态是向内收的，就像你前面说的，嗯、你更愿意把把所有的这个视觉的这个聚焦的关注点往自己这个内心去去反省对，对不对？那那这个对于外界的这个所有的这些一些，可能是我们说无意义的社交、嗯，或者说一些纷繁干扰到我们生活的一些琐碎的这个这个事物，其实这个时候你其实就可以分辨出来了。对啊，哪些是可以被剔除掉的？对，发现哎，大部分的社交是无意的，大部分的工作可能也是有点浪费时间的，对吧？就就发现其实时间是非常宝贵的，因为只有时间资本是不可逆的，可能是每个人最重要的一个资本，就是就是所剩的一些时间，对吧？那这个就是我们说的时间的这个这个呃，就是那对你来说，我觉得就变化变化的部分就是什么？就是。时间的重要性啊，让你你就深刻意识到了这个这这一点吧，实际上就是、嗯、就是把无意的这个事物给剔除掉了、嗯，这些就是你的变化，嗯，对吧？嗯、不变的仍然是自我成长嘛
0: 。呃，对，就是你你对于自我成长来说，整个发展轨迹还是一样的嘛
1: 。对对，所以我我我觉得总总结下来看这个变与不变的话题，就是呃，如果是追求更好的自我进度，就是对于每个人来说。嗯那那这个是肯定是永恒不变的一个一个内心的一个最强的一个驱动力吧，嗯，对不对？我我肯定是希望每天的自我是变得更好的，每明天的明明天的自我是变得呃更加优秀的，是吧？其他可变的东西就是可以怎么讲，就可以取舍，就是可以被舍弃的一些东西
0: 。对，那你觉得从更宏观的维度上来看呢
1: ？就比如说你说未来的这个这个一些
0: ，对，
1: 这个。就比如说你你，比如就业啊，就可能说我们毕业生可能就是比较比较直接的一个就业问题，对吧
0: ？对，虽然雷到这个大龄毕业生、大龄本科应届毕业生如何觉如何观察这个现象呢
1: ？因为首先，我觉得疫情就是宏观上可以明显的感觉到，就是无论无论是个体还是组织结构啊，嗯、就组织大的组织宏观的、微观的个体来说，我们都是在往云端迁移的。就是有很多几个数据啊，我之前看了那个关于这个这个互联网这个这些一些巨头，他们对于这个是这个 A P P 的一些这个他们自己的产品，相当于对于他们自己的产品的一个期望，就是在于如何争夺每个个体这个时间，对吧？因为我们也知道这个互联网时代，这个移动的这个移动互联网时代的用户规模，包括这个增长都是处于一个收敛于这个平缓的一个一个状态了，对吧？它不能说是像之前一样这个。这个像这个掠夺神池似的那种爆发式的增长是不可能有了，所以大家都是在这个存量市场当中去抢每个人的这个用户的注意力，注意力就代表这个时间，对吧？就我们可以看到这个我们每天刷抖音、刷微信，所有的这些支付宝啊或者淘宝这些，时间占据了我们所有用手机时长的百分之八十，就这个数字其实挺可怕的，对吧？就基本上就是大的互联网巨头已经抓住了我们生活的这个这个角角落落。是不是？对于个体，我们是牢牢被被这个吸附到这个这个互联网巨头提供的这样一个生态当中。那对于企业来说也是一样的，无论是他们去使用这个云端的这个服务，阿里云啊、腾讯云的这些，这个这个，无论他们的这个数据库啊，然后那个服务器啊，这一系列传统线下可本身是由他们属于公司，微那个那个微小企业公司的一些。财富资产其实慢慢慢慢都是转到属于这个巨头提供的平台之上，对吧？就所以说，所有的这个组织个人的云化就是这么一个含义。就所有的业务都是都是变得更加的灵活，更加的这个范式的这样一个状态，也更加碎片。所以这个我们是工作组，这个呃什么
0: ？我说也更加碎片了
1: 。呃，对，那因为你你。就相对来说，在这个过程当中，所有的人的这个精力啊，包括组织结构，其实都是慢慢被就撕扯的嘛，这样一个状态。但是对于个体来说，就是怎么利用好这样的一些这个趋势，因为你你是没有办法就逃无可逃嘛，对于这样一个趋势，对吧？啊，对。最先能抓住这个这个这个这个这,个这个趋势变化范式转移的这个个体或者。公司，他们肯定是作为第一个吃螃蟹的人，所以说无非就是去拥抱这样一个事实嘛，无非去拥抱这个我们确实已经被巨头所圈养的这样一个事实。那这个确实听上去有点悲哀，但实际上对于普通人来说，确实机会是真的比较少的。未来，未来，我觉得接下来几年，因为呃大家也知道这个疫情带来的这个经济是不可逆的这样一个相对来讲是不可逆的一个一个破坏，对吧？那。我们无非就是对于普通人来说，能保住现在的一个就业的这个饭碗，对吧？或者说去探索一些这个灵活用工的这样一些这个可能开拓一下自己的副业，对吧？就是对于普通人来说是非常现实的一个问题，所以我们就可以看到很多现在抖音上有，比如说 B 站有很多 UP 主啊，他们会去分享自己的生活，去去去关，就是借他们巨头提供的平台，然后由他们个人就是。把自己给养成这样一个比较大的 IP， 再去吸引他的能提供注意力的粉丝，对吧？就是借助大平台去，以大平台的那个思路，大平台去圈养我们这批人的思路，去圈养他的粉丝，然后提供这个可能的变现机会，就是相当于我觉得像一个套娃的状态，就是一环套一环。但是先吃螃蟹的那个个体或者公司，可能都是都是会比较有优势的，是这样子。
0: 我觉得这件这件事情还是挺有意思的点就在于，嗯、呃，其实，在整一个你刚刚描述的过程中，有很多的我们个人的消费者使用的习惯也好，或者我们去认知很多事情的习惯是被彻底的改变了的嘛。特别是比如说，如果你长期用抖音，或者你长期用一些特别短平快的媒介的时候，你的注意力本来就是。已经在碎片化的时候是更难集中了，那么本质上你的你在这么难集中注意力的那个环境里面，你要去选你你要去抓住其他人的注意力，就会变得极难了。我觉得这是一个我们需要面对的，还有一个常态就是，呃，本来我们就已经处于一个注意力极度稀缺的互联网市场，或者说，甚至连。底下就是你面对面线下生活的时候，也是存在一个注意力很难被获取和稀缺的状态里面，你又被迫的把很多东西往就云云视了嘛，云线上了嘛。那么如何在这种状态，就是这种生活状态下，去更好的拥抱自己的生活方式？其实这个是应该值得思考一点的，因为本质上，如果你的注意力越分散，你的高度专注能力不够的话，你你人生的幸，就是我们体验每一天当下的幸福感是很低的，我们无法去活在当下，去拥抱此刻的时候，我们会特别容易出现焦虑的情绪
1: 。对，所以我说认清这个，就是就像我前面说，这个就是一个变化，这个就是一个在变的一个一个事实。就是非常明显的一个事实，就是啊，那个我们确实可能要与这个这个生所处的生活状态妥协，认识到一个我们当下的处境，然后更好的去利用好身边的这些资源。
0: 对，
1: 对吧？其实个体的话，其实在其实还是有机会的。无论怎么说，你说这个可能会比较难，那确实什么做什么工作比较都会难，都是有挑战的，对吧？但是。这样一个可以再通过他们的这个这个平台去放大自己的声音的这样一个机会，我觉得还是呃先视螃蟹也会得到对最最最最优势的好处吧，就这个可能是我认为的一个一个想法。
0: 我想在这个基础上加一点，就是我觉得我们现在，特别是我在自己体验这个过程中，因为我我自己回国之后一直从事的是心理学这一块，还有就是呃健康和正念嘛，就是冥想这一块。也就是换句话来说，我从事的可能跟什么互联网流量打法这种没有关系，但是我花了大量的时间去观察人这个生物本身嘛。我觉得，就是。反而在这场疫情下，有了一个更强的确定性，就是人这个，就是你你要学习的，其实并不是范式或者套路，我们要去更专注在于去知道人这个事儿到底发生了什么变化，然后再继续观察，会发现在微观到人这个个体，比如说身体上或者心理变变化上，其实它没有变化，其实这些。这么久以来都没有变化，反而这些才是真正意义上我自己观察到是没有变的。那么根据在这些没有变上，你再去做一个拓展和发挥，啊、呃，你能得到更大的共情性和更大的群众基础。
1: 对
0: ，有道理。对，我我特别有感慨的就是，嗯。我们老师就是疫情的时候有，有很多有很多的朋友和很多客户来跟我们反馈说，今年真的是压力太大了，很焦虑，睡不着觉，想要寻求一个解决方法嘛。然后你再去观察其他的，你会发现，所有人都在说压力大，所有人都在说焦虑，但他们背后可能有些人在一个特别好的环境里面，就是呃每天都在赚钱，他的压力大点就在于。他怕自己跟不上进步的步伐，那有些人就更现实了，就是的确没有钱了，就生活太波动了嘛。但他们到最后，你回归到人身体，就是、我们接收到信息，其实体验是一样的，就是压力大。那么，其实这样的体验是你自己和是环境对抗、对冲的结果嘛？其实我们可以去做的事情是去呃。在压力源本身就是人本身上去做一个改变，而不是去想着我要改变环境
1: 对，就是说，也就是这个自己的一个对环境的一个判断吧，就是环境与个人的一个关系的判断。对对。趋势是什么样子的
0: ，对吧？对。这、就、个是是个最重要要要尊重自己，其实是不可改变大趋势的，但是一定能改变自己的微观趋势的。嗯。
1: 所以这个个人奋斗的这个意义就是在这里了，就是当下的这个这个时代里面，怎么怎么可以脱颖而出，或者说改变一下自己的一个一个现状，对吧？这个这个是呃，我觉得当下是需要辨别清楚的，而不是就把焦虑无限放大，或者说随他去那个去去这个去去焦虑的这个根嘛，让他肆意发展，不是这样的，对吧？对。
0: 很重要的一点就是你的注意力在哪里了，你就会去变成什么样人和培育什么嘛。所以，如果我们注意力都是在我很焦虑、我压力很大上，其实我们就是在放大这样子的一个体验。其实这个体验本身是可控的，是你自己可以去呃做一些自我调节的。就是不管你大环境怎么样，它都是可控可变的。对，没错。
1: 首先，我觉得今天这个最重要、最最最重要的一点，还是还是这个在在这个逻辑啊，就是呃，个人首先判断好与环境的关系，然后怎么想好这个培养好与自己这个相当于与自己和解吧，就是呃，让自己有一个健康的心态，对吧？不要觉得什么事情你一定要逼迫自己去呃走一条这个所谓别旁人认为是你应该走的这样一条线性的一个一个一个方向的路。对吧？你毕毕业之后就必须得找到一个特别好的工作，干嘛干嘛？其实这个事情都是不确定的，关键的最关键的诉求是怎么呃把自己给养活，对吧？先生存下去。我觉得这个这个这些这几个点还是一定要一定要搞清楚，这个这个先后顺序
0: 。对，就是先确定自己最需目前最紧急刚需的是什么，先满足这一步刚需，然后再往下走。
1: 对，以这个可能，我觉得还有一点就是、呃、小兴趣啊，兴趣点，我觉得这个还是要结合自己的一个实际的经历来看的，对吧？就比如说，首先第一点，性格上的分析，我觉得也挺重要。嗯、我知道性格上，我可能是一个呃，相对来说不是说特别假假，就假设自己不是一个特别呃细心的人，对吧？那这个时候能把握的，就是你。事无巨细的事情，那我肯定就是说不会去关注到这个这个一些太细微的事情。但是呢，就是我会从更宏观的一个角度去去思考，说这个行，比如说这个行业有没有机会，对吧？比如说这个呃我目前这个现状，这个个人背景是否能很好的匹配这个行业的一个一个要求？如果是匹配不了，那我就是就找到这个找到这个。这个岗位某个具体行业的岗位的一个要求，去去更好的去迎合这个这个要求，这这些逻辑其实都是，呃无论是疫情前还是疫情后，都是需要去呃把控好的。只不过说疫情后这个难度增加更这个难度会增加的更更快，因为你需要去呃迎合这个岗位，然后再加上你综合的所有的这个呃这个视角也好啊，你的这个发散性思维也好，都是要围绕这个岗位去。更更扩张的去去把它给培养出来这些能力，所以说这个是呃，就找到自己的这个专业点、兴趣点之后，然后再围绕这个兴趣点去打磨好你这个兴趣点培养起来所需要的能力。对，最后把自己很好的。匹配到这样一个行业当中的这样一一个运行，相当于一个运行的这个机器上的一个螺丝嘛，就是先先当这个小螺丝，然后慢慢放大自己的作用，就是这么一个呃，我觉得找找到兴趣点或者找到这个事业方向的一个逻辑，是是比较重要的
0: 。我觉得比较重要的一点就是，我觉得我们这一代可能要比之前前几代还要更加确定一些对于自己的认知，就比如说。你适合什么？你不适合什么？虽然这个过程中肯定是会有跌宕反反复的，但是当你去确定了一个东西的时候，你一定要很坚定。然后你而且一定要做一个选择，就是不能什么都要，因为什么都要就什么都没有了。啊，就
1: 是我说的，怎么找到兴趣点，然后以这个兴趣点为核心嘛？因为毕竟生存是首要目的嘛，对吧？这个不可能说你靠什么这个这个去粘一点，那个去沾一点，这、就、个、是、这个是。就效率是非常低的
0: 一件事情。对，就是一旦找到了一个点，你就，嗯、呃，就花，就对自己和对这个时间或这个兴趣都要很有耐心去生根。然后，但是思维是要开阔的，就是你保持一颗很开放性的思维。但是但是要有一颗非常生根和坚定的心，就是不用想着说我这儿也有机会，哪儿也有机会。其实最重要的机会是我们自己。
1: 对，就是你前面是一句说的当下嘛，关注这个当下自己的一个一个现状，适合我有努力在做这件事情。其实从时间维度上看，任何一件事情，你只要坚持的话，结果都不会太差。或者说，就是说，在这个过程当中，你收获的一东西也、啊、好，还有说你你你最后的可可能收获到的结果这个好结果的概率，其实都是比你去这个去尝试一下，那个去尝试一下，从别人角度看的那些好的东西、好的方向来说。你你自己的那个坚定的选择和最后的这个坚持的结果，可大概率是更好的
0: 。对的，对的。然后呃，最后再来总结一下吧，因为我们一开始聊就是聊一下线性和非线性的人生嘛，其实聊下来也也是跟之前聊的有个特别大的体验，就是生活本身就是一个非线性的东西，它并不是螺旋上升的，时间是一直在走的。但是我们对于生活的认知体验一定是非线性的，就是不不要想着我们一定会有一套完整的逻辑，就是连续的线性的体验去体验生活，就这点还是挺重要的。而且其实越早去意识到这一点，我觉得我们才能去承认，我们和环境和时间的关系是变化是特别随机和没有规律的。<笑>
1: 非常没有规律，就是真真的是非常非常这个，我所以我觉得觉得有时候计划可能就不一定是对的啊，对吧？就是你再多的计划可能赶不上一夜之间的这个这个变化，这个一切所有的事情的这个这个转变，然后突如其来这样一个转变。但是核心的东西，我说唯一能保持的就是自己的一个好的一个心态，对,对未来的一个一个
0: 期待吧对。对，就是还是要相信呃自己的生活。呃，会越来越朝自己希望的方向发展。嗯，这个这个还是挺重要的
1: 。对，没错、这个，这个就个年龄和所有的这个过去都是没有关系的这件事，而是在于每个人每你自己的人生阶段是否意识到这个问题。嗯、那如果你意识到了，对,对于你来说这是一个全新的开始。对。那你可以把自己当做一个十八岁的高中毕业生去去尽情的施展自己的这个这个热情。
0: 这就比较妙了，这就是类似于空杯理念和越活越年轻的一个结合。对是
1: 是，所以所以所以，所以我一直不觉得自己什么大龄、什么本科毕业生这样一个头衔，虽然说可能很多身边人会这样说，但是我自己完全没有意识到这个自己啊年龄是是这个状态，因为完全完全没有没有这方面的担忧，可能对自己来说
0: 。对，我特别欣赏雷诺的一点就是，呃，雷诺他。每天都活得非常的新奇且有趣味性，就就真的每天都过得跟呃好像下一秒，嗯，世界就会全然的对他展开那种，就跟他多大没有什么关系
1: 。对对对对对，有口也是非常优秀。<笑>在做做这个冥想的道路上，这个这个正念啊，这个自我成长，那个内心灵世界的这样一个成长的这个这个事业上，还是非常专注的。这个都坚持了有有一年多了，两年了吧，是吧？啊，不对，两
0: 年了，就是市场在在市场化的探索嘛。但是你说这个事儿本身是一定会坚持下去的。
1: 对对，没错，就市场化目前来讲，不一定说是这个特别普及的一个事儿哈，就特别商业化的一个事儿。但是你自己去这过程中，还是我们说收获了特别多。那这个找到这个行业也是通过你这个非线性的尝试得到的。所以说，我觉得如果有有在听的朋友们，还是还是说了这句话，就多尝试，真的是不要害怕，哪怕就就，毕竟我讲真的就，就就活一次嘛，对吧？就真的是就活一次，对吧？
0: 对，活一次。这是啥 ？You know, o y o only live your life once 这。这这这句话其实想多想想还是挺重要的。哎，是的，每天洗脑自己，然后真的拥抱当下。好啦，那今天就到这里啦，谢谢大家。呃，就是这个，对这一期就这种这个类型的节目，我想要做大概六期，就预计是有六期。但是如果在这个做的过程中的确也遇到了其他更有意思的人和体验，相信呃，二零二零应付指南还会继续好好的带下去的。谢谢大家，拜拜
2: 。